0: de cabeça, com os
1: cabeçudos Eric Menal e Bruno
0: Moreira Fala, ah, Bruno não. <risos> voltando pra década de 90, What's up? <risos> como é que tá, meu querido? bem, hey, my friend, e você? na Ilha da Magia Cara, nossa, a boy tá Magia gente. na Ilha da Magia
1: <risos> a ilha continua frio, tá faltando sol, mas tá muito bom
0: ah, cara, daqui a pouco começa o verão de novo e começa a encher de turista e os preços começam a aumentar. Aí tu vai reclamar é de outra coisa.
1: Mas eu começo a estocar coisas que nem a, a história da formiga e da cigarra. Nem lembro se era assim. Mas eu vou estocando coisas na minha casa com preço depois eu vendo os turistas. Então eu ganho dinheiro.
0: Mas eu, eu nunca te perguntei isso. O Campest é,
1: é um foco de muito, de muito turismo ou é mais o local? Cara, ele tem muito turista. Que ele, é, ele é, em teoria, a praia mais próxima do centro de Floripa. Né? Então, tipo, é uma praia legal, bonita para surfista, assim, tal, né? Uhum. É, não tem muito lugar para estacionar, não é uma praia que tu chega, assim, e tem prédio, né? Balneário Camburua, né? É, não é um jurerê. É uma praia que é mato, cara. Só que a galera curte aqui.
0: É isso. Mato é uma coisa que faz parte da cultura de todos os tipos de mato, né? Facilmente acessível. <risos>
1: Exatamente, Você pode <risos> se esconder, inclusive, tem muita moita para tu se esconder, e, e usar ervas naturais.
0: É isso
1: aí. Bora pra mais news, my friends. Bora lá. Vamos, 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 mais uma semana de news. É... Começando com a primeira notícia. Uma nova esperança para os anúncios no Twitter. Pô, a gente vem trazendo belas novidades aqui sobre o Twitter, né, cara? Acho que só Mas... a gente, né? Só gente, né? Inclusive o Twitter, a última vez que eu tinha visto. Eu tô que nem o Ciro Gomes, eu tenho uns dados na minha cabeça que eu falo. <risos> que se for checar, não é bem real, entendeu? Mas, tu... Mas eu lembro que a última vez que eu tinha visto, o Twitter tinha no Brasil, né? Tipo, era só 14% dos usuários de internet que tinham Twitter. Tu sabia disso, Eric? Então é só pra não. você entender, né? Mas o que, que essa matéria fala? Uma nova esperança para os anúncios do Twitter. O Twitter está lançando um novo pixel, tá? Então, assim, para quem faz anúncios em redes sociais, já deve ter ouvido falar em pixel, né? Você vai ter um Google Ads, por exemplo, você bota o pixel da Google dentro do teu site, para ele contar uma conversão e Perfeito. fazer os rastreamentos. Mesma coisa para o Facebook Ads e tantas outras. O, o, o Twitter está relançando esse pixel de uma forma avançada, ele trouxe algumas coisas bem legais ali, como... É, deixa eu lembrar, né? porque não é tão, tão legal assim, por isso que eu esqueci, tá? <risos> Mas ele disse assim, ele fala que ele traz uma API de conversão que pode ser usada com ou sem o Pixel Twitter e que segue as tendências atuais de privacidade, então já tá Nossa. contando com todas aquelas leis LGPDR e o cambão. né? Uhum. O que faz com que também dependa menos de cookies e terceiros, tá? Então, é uma novidade legal para quem usa o Twitter, eu, eu vou falar, que eu, vou, eu juro pra ti, como é uma ferramenta, é a minha rede social mais usada. Agora uhum. o TikTok tá chegando perto, mas ainda é a minha rede social mais usada. Eu, eu, eu clico nos anúncios do Twitter. E às vezes eu fico pensando, cara, eu não anuncio no Twitter. Minha empresa não anuncia. Eu tenho vontade de anunciar, porque como tem pouca disputa, pode ser que fique mais barato, né? Uhum. É, não sou um fanzão assim, mas ele tem um carrossel que eu acho bem legal no Twitter, né? Fica bonito, então né? chama a atenção. Fica bonito, chama atenção. Só que parece que ele, tu já sabe que é anúncio, né? Porque ele foge um pouco do conceito do que as pessoas estão fazendo, né? Normalmente no Twitter tu tem né, o texto, uma thread, né? E o, ou tu tem lá um meme né rodando, que é isso. Né, e a rede do ódio, né? O Twitter é a rede do ódio. Então agora tu pode ter um ódio, um ódio com pixel. Tu pode saber quem tá te odiando. Então é uma vantagem, né? Tá feito isso aí, tá? Então pra quem tá usando o Twitter, grande novidade.
0: É, eu acho assim, né, Bruno, são... É... Essa notícia é importante, porque até o que você falou, hoje um anúncio chama a atenção porque destoa, mas eu acho que tem muita empresa que poderia estar fazendo anúncio, até como a tua própria empresa, e que não faz porque não, não, você não tinha as ferramentas para acompanhar o retorno do teu investimento. Não tinha as ferramentas, como a Meta tem, como o Google tem, o TikTok está investindo também para isso, e. E eu acho interessante esse, esse foco em empresas. Então, eles realmente estão tentando facilitar a vida das empresas para tentar criar um ecossistema de anúncios, que hoje é muito fraco, claro que é muito fraco. E ainda tem muito que caminhar, mas eu acho simplesmente legal. Legal que eles estão focando na, na, na base da pirâmide para, tipo, ó, vamos dar as ferramentas para atrair as empresas, para ver como os consumidores reagem, então, tipo, tá, tá, tá montando a casa no, do jeito certo, não tá começando pelo telhado. E, e tem um outro grupo de, de anúncios que eles, criaram, que eles anunciaram nessa release, que é para otimização de compra em aplicativos. Então, essa é muito legal porque eles já fizeram testes, então, se você tem um aplicativo, se, se você cria um aplicativo, é, é a inteligência artificial que eles estão usando para poder direcionar esses anúncios para as pessoas entrarem e aí fazerem compras dentro dos aplicativos. Eles viram o, o resultado desse beta que eles fizeram: 89% do, dos anunciantes viram um custo reduzido por compra de anúncio. Então, tem muita coisa interessante aí que está surgindo. De novo, foi só o nosso amigo Elon calar a boca um pouquinho e se incomodar na justiça <risos> para tentar corrigir a besteira que fez, que as coisas começaram a andar lá.
1: É verdade. E a é do próprio Twitter, tá no site deles lá, então ela tá bem explicada, inclusive como é que funciona esses eventos todos, como é que é o gerenciador de, de, de eventos deles, né? Então, uhum. para quem conhece de outras ferramentas e comparar lá, já vai ver que os caras estão no nível avançado. Muito bom. É isso aí. Next.
0: Nossa. Pare de dançar em vista na senhora do TikTok. Primeira coisa, cara, eu, eu quando tô no falava do TikTok, eu demorei em instalar, eu sei que demorei, agora eu tô tentando aprender a, a navegar na ferramenta. Eu não acreditava em como, tipo, a, pra mim a dança era um negócio esporádico, mas não, todo negócio que aparece pra mim é uma dança, cara. Como o
1: pessoal gosta de dançar. Cara, é verdade, cara,
0: então é Mas a notícia de verdade é o quê? Parte de um de uma entrevista com o vice-presidente do Google, em que o próprio vice-presidente do Google reconhece, de acordo com estudos internos da empresa, que 40% dos jovens usam o TikTok ou o Instagram para procurar, por exemplo, um lugar para almoçar, um lugar para jantar. Eles não usam o Google como a gente usava, eles não usam o Maps, eles usam a busca do TikTok, a busca do Instagram. Quando a gente fala em busca, a gente fala em SEO, SEO antigamente estava sempre relacionado ao Google, né? Ou Bing lá, para 1% da população. E a minha mãe, lógico, né? Tem os, <risos> tem os 200 negócios no browser dela. Ó. Mas, hoje em dia, essa mentalidade está mudando e tem se falado muito em investimento em SEO para TikTok. Então, geração de conteúdo para TikTok com foco em busca. Hashtags corretas, textos corretos. É, foco em públicos corretos. Então, é algo que ainda é novo, né? Eu acho que tem, tem muito mercado por aí para as pessoas descobrirem fórmulas certas. Então, eu lá, tipo, pensando no SEO há 10 anos atrás, era uma terra legal de investir, né? Porque tinha pouca gente que fazia corretamente. O próprio site da Spark cresceu muito naquela época, nos últimos 6, 5 anos. Hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Fazer SEO de, da, da forma correta. Então, acho que o TikTok representa hoje uma oportunidade para aquelas empresas que querem entrar nesse mundo novo e criar conteúdo focado em, em otimização de busca.
1: É, eu, eu já faço, cara. Por incrível que pareça, eu vi essa notícia e falei, cara, é verdade, façam isso. Porque eu, Você por exemplo, é um jovem. Uso, Eu sou jovem. Você é um jovem. E, e eu uso isso no... Não, não faço isso. Eu não faço isso porque eu não publico nada, né? Eu já falei, eu sou só apenas um... um Voiel. Voiel é um stalker, né? Não, já falei... Não, não vou. Foi vou... vou... é bom mesmo, né, cara? Mas... Porque o que que acontece? Primeira coisa, se você ir lá no próprio desktop, primeira essa é uma dica que eu já vou dar aqui, o TikTok no desktop é muito fácil de usar, é rápido, é bom, cara. Porra, Nem que se compara com o não. Instagram. Hoje o Instagram... É, eu não, eu não tenho ele baixado, eu uso ele no, 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 no navegador, né? No web. Uhum. Mas ele é muito bom, cara, tipo... E às vezes eu lembro assim, pô, eu já vi esse vídeo no TikTok. Cara, tu se tá no computador é muito fácil tu achar. Tu entendeu? Só que tem uma galera que não publica ainda com hashtag e tal, porque acha que isso já não tá, né? Mas tem que botar. Então, primeiro, como o TikTok ele faz busca, né? Entre os melhores vídeos, as melhores contas, né? Então tu tem que, inclusive, deixar na, na conta né? O teu, a tua build, tu deixar ela bem explicada. Porque, cara, nunca vi o pessoal faz umas builds muito tosca no... no, no no TikTok eles botam só assim: ó, eles botam só o link às vezes, ou escreve, veja na outra rede, né? <risos> oh, galera, para gostar desse negócio, e de vem outra rede, <risos> mas e botar as hashtags, e, e claro, se porque, apesar de não aparecer muito bem, né? Porque não, é que na verdade a galera às vezes deixa de fazer porque no vídeo não aparece tão bem, às vezes o vídeo é suficiente, não vê que nem o próprio Eric fez umas publicações lá na né? Eric, escreveu aí eu fui lá e li o texto que tava na tua publicação. Mas a galera não faz tanto isso, né? Tanto que até tem uma brincadeira no TikTok, o cara faz o vídeo e o cara vai, na... vai fazer a pergunta, né? É, Aonde é isso? Daí a pessoa fala, tá na descrição do vídeo, né?
0: <risos> porque as pessoas,
1: elas veem o vídeo e não vêem a descrição, porque não é muito bom mesmo o TikTok ali, né? Então, escrevam porque isso. vai ajudar na busca, tá? Vai ajudar Por isso eu achei assim. super legal isso aí. Porra,
0: Brunão, usuário é, é expert do TikTok dando dicas legais. Eu vou, eu vou checar isso no desktop, eu realmente não sabia, cara.
1: Vale a pena. Next. Você verá mais anúncios no seu iPhone e iPad? É uma, é uma manchete como pergunta. Você Faz verá aí. mais anúncios. Interrogação. No... Interrogação. <risos> né? Então, Eric. Essa sou eu que dou é tua? Agora já é é tua. Agora. Ah, Hoje tá.
0: tu vai trabalhar mais.
1: <risos> a gente deu no último news né, sobre os anúncios da, da Amazon. né que Não tem um gigante que não tenha fonte de renda como anúncio. Perfeito. Tem. A Apple. <risos> agora a <risos> Apple vai começar a Apple vai explorar melhor né, o que ela tem de anúncio. Vai começar a aparecer em vários lugares. Ela está pronta para expandir os anúncios né, dela em outras áreas. Eric, até essa é, tu que tu manja pra caramba de Apple, né é, ela já vem testando coisas como anúncios na, no, na, na Apple TV, Apple Isso. Plus, quer dizer, né? Apple Plus ou Apple TV? Eu, chamo, TV de Apple, é no, no eu chamo de
0: Apple TV. É, mas Porque aí Apple, é... Por que, que
1: eu confundo? Porque o Apple TV tem o Gadget. Né? É
0: verdade, é verdade. E a
1: Apple Plus é o, é o serviço de assinatura.
0: É, né? E aí, a, a, pegando que aí a gente vai dividir em pontos aqui porque cara essa parte é bem interessante porque a Apple era sempre sinônimo de privacidade total segurança e não tinha anúncio é, fazia parte hum. do charme da empresa TV é, que eu curto mas você e é tá gratuito tá mesmo você que não tenha um dispositivo da Apple ou não tem assinatura do Apple TV Plus é, toda sexta-feira tem um jogo de beisebol gratuito um ou dois jogos de beisebol gratuitos e ali tem sido uma oportunidade para eles colocarem anúncios. Então, como eles estão oferecendo isso gratuito mesmo para quem não tem assinatura, quem está pagando essa conta, anúncios. É, aí vamos para outra coisa, né? Que, tipo, Apple Maps. É, o que a gente vê no Waze, tem tudo a ver a gente começar a ver no Apple Maps. Tem tudo como eu ver. A começar a ver o posto de gasolina lá, o McDonald's ou o Tião do Gás, Tião é. do Gás, cara. Tá, tem dinheiro a ser ganho ali. E eu não sei, na minha opinião, não sei qual é o não, mas tipo, no mapa não é invasivo para
1: mim, cara. Eu não acho invasivo. eu tipo, é, eu voltei para o iPhone não faz muito tempo, né? Eu, eu tive o, o 1. <risos> tenho ainda, tenho, inclusive, um guardado.
0: <risos> Guarda isso que eu, vai tenho valer. Um dinheiro.
1: o iPad velho, tenho Apple TV velha, tem tudo daí eu saí, né? Faz, e voltando, né, cara, Tipo, realmente, né? A gente vê o... É, tu sente muita diferença, mas eu vi então do mundo que eu tava acostumado com o anúncio, cara. Eu só pipocando o tempo inteiro. Então, claro, tu percebe a limpeza de quando tu tá no, 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 na, nos gadgets da Apple, né? Mas... Eu não, eu não acho anúncio invasivo, eu trabalho com isso, né, cara. então eu nunca vou dar minha opinião sobre isso, sério, que é que aqui eu me abro, <risos> né? Mas eu acho que, que, tem que tem formas de fazer. Assim como tu faz uma, uma pesquisa do Google, por exemplo, eu não acho que é invasivo tu trazendo o search ali, né, os anúncios início, e depois tu... Depois aquilo que fez sentido pra busca, né? No mapa, parecer assim, dizendo, né? Você tá olhando um lugar e aparecer, eu também não acho, né? Como tem no Waze, né? Que você tá com o caminho isso. e ele mostra que tem algo nele também. Então, tipo tem muita tendência para fazer isso, ela tem um número de usuários grandes, né, cara, e muito bem qualificados, né, cara, tipo, normalmente você anuncia para Apple, você vai lá e bota, né, cara, tipo, aquela elitezinha lá, e tal, porra, agora me senti da elite, mas agora tu tem aquela elitezinha lá, né, que a galera bota, então, assim, tipo, ela ajuda muito nessa, esse tipo de qualificação, né, então, é, ela tem que aproveitar essa base de clientes que ela tem, é, quem sabe com uma fun eu ia, eu ia dizer quem sabe com uma receita assim, né, Ela tenha, tende a ter dividir o custo né, para poder até que fique mais barato os produtos dela, né? Mas eu acho que não é também uma meta de posicionamento Esquece. de branding deles, né? <risos> é, Não vai acontecer. O, nem o Steve Jobs nunca gostou disso, né? Mas acho legal, né? Então eles vieram fechando o mercado de quem anunciava nos gadgets deles, né? E agora eles estão dizendo assim, Para os meus, só eu anuncio, meu querido. Mentira, não é bem isso. Mas tudo bem, leiam a matéria e vocês vão entender melhor.
0: É, e assim, tem um mercado que a gente manja e aí a gente manja do, da experiência dos dois lados, né? que é o mercado de podcast. E como é difícil, é, a gente começou no momento certo, a gente é humilde em dizer isso e tanto que a gente manteve um público aí nesses oito nesses anos e a gente tem relevância. A gente continua nos rankings da, da, dos podcasts de negócios, dos podcasts gerais, é, tenta começar, assim, todo mundo começa um podcast hoje em dia, né? Só falta a minha mãe fazer um podcast dela mas... <risos> eu ouvi, eu tô mãe. <risos> mas o quão difícil é você ter alguma tração né, nesse início e a partir do momento que a Apple abrir e vai abrir cara a podcasts e mesmo funciona para os livros, você poder pagar para aparecer no início do, do ranking de busca, lá da, da, da busca você abre uma possibilidade de receita muito grande como tem muito player grande no mercado de podcast, tem uma fonte de receita aí bem
1: interessante para eles. É verdade. Muito bom, Apple. Take my money. <risos>
0: é, vamos pra próxima então, my friend. Crie Facebook Reels diretamente no seu PC. Mas é uma notícia de velho. Mas, é, na verdade, é. Por que, que a gente botou isso aqui? Primeiro, porque é algo que a Facebook está, é o que a meta está tá começando a oferecer agora. Mas é o entender que, se na última, se na última news a gente falou da questão do agendamento do, dos Reels direto no celular, que é importante para um tipo de público, criar os vídeos diretamente no seu PC também é importante para outro tipo de público. Então, por exemplo, eu crio os meus vídeos no Canva ainda e eu, eu prefiro usar o Canva no desktop. Tem o aplicativo, também funciona. Tem o CapCut que eu estou começando a aprender, mas eu prefiro criar os meus vídeos do Reels no, no Canva, é onde eu estou acostumado. Então, se organicamente eu puder criar é, ele ali, complementá-lo dentro do, do, que a, do Reels Desktop Composer, que é o que o Facebook está chamando isso. É, ou mesmo criar ali dentro, se eu quiser mas eu, como a gente tem muita coisa no Canva, eu quero que era no Canva, complementar ali, é, agendar ali, ou já publicar ali, acaba facilitando o processo. E mesmo assim, se a gente fala em empresas, quando a gente fala em segurança, é, você não vai querer que o, o teu funcionário crie algo no celular dele. Você tá está falando de equipes maiores. A gente uhum. vai ter é, elementos e conteúdo compartilhado, criando dentro de um PC que tem Toda a questão de segurança e antivírus da empresa, para poder publicar em nome da empresa. Então, tem essa característica que foge um pouco se você está olhando com, com, com a visão de um microempreendedor, mas que tem uma importância grande para grandes empresas. E, no meu caso, um microempreendedor que gosta de fazer as coisas no PC.
1: Muito legal. Cara, eu posso dizer assim: é mais uma opção, tem coisa para caramba, igual que falou, a gente cria. E. O que eu vi que ele tem uma criação ali avançada, tem umas coisas legais que é, dá pra fazer, é. né? Tem uma... Então, o legal é que se você usa, né, o, o... se você quer é, agendar, esses teus... que ele consegue agendar dali, dali também, né? Que você já faz pelo creator, uhum. uh, já faz sentido você criar e já agenda, entendeu? Já faz todo o processo por ali e é de graça, né? Porque se você tem um CapCut, se você tem um Canva mais avançado, se tem não sei o que, né? Tem que pagar... Então Isso. pelo menos é de graça. Então é na verdade essa é a grande questão. Porra, Muito bom.
0: Mexeu no bolso, o Brunão tem, acertou na mosca aí. <risos> Isso aí.
1: Bom para última notícia, Next. my friends. Vamos lá, última notícia. porra, essa essa é gênio. Essa é gênio. Shopify collapse é a combinação perfeita para lojas online e criadores de conteúdo. Tá? E ainda mais com a tua voz de locutor de rádio, cara. Eu tô tô treinando, tô treinando aqui, cara. Tá? Cara, pra quem não conhece, né, Shopify é a maior plataforma de e-commerce do mundo. Plataforma que a gente tá dizendo, é tipo, né, existe no Brasil que nem Vtex, Loja Integrada, é, entre outras. <risos> o cara não lembra mais nenhuma. <risos> tá, essas aí, <risos> Shopify é a maior do mundo, tá? Top, porra. O que que os caras criaram? Eles criaram uma ferramenta, uma plataforma, um negócio que eu não sei o nome, que se chama Shopify Collapse, que ela permite... Que influenciadores consigam acessar esse lugar, olhar um catálogo de produtos de lojas que existem, né? lojas que, que, que usam a Shopify, e a partir dali mesmo conseguir anunciar com o seu próprio link, com o seu próprio formato, para monetizar. Então, nós poderíamos ir lá, entrar nesse Shopify Colabs, por exemplo, de cabeça, se nós achássemos alguma coisa que fizesse sentido para nós, né, Eric, não sei. Né? Bonecas infláveis. Bonecas infláveis, por exemplo. <risos> faz sentido. A gente poderia anunciar e pegar o link direto da loja que anuncia isso, né? E fazer um processo. Cara, eu achei gênio, 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 gênio. É,
0: é, é porque é, eu odeio termos feitos para o mundo dos negócios, mas de vez em quando o termo ganha-ganha faz sentido. E nesse caso faz sentido, porque a facilidade para o influencer de ir lá e selecionar produtos que ele entende, ou, ou, ou lojas que ele entende que tem a ver com o seu público, porque ninguém entende melhor o público dele do que ele mesmo. É, e para o lado de lá, para os e-commerces que estão no, no Shopify, cara, é, uma, é, um, é um esforço de marketing, de influencer, que você, muitas vezes, não teria como achar os contatos corretos. Então, o cara está vindo até você, a pessoa está vindo até você, claro, vai ter um custo isso, mas você vai ampliar o teu faturamento e você vai ter uma expansão da, da tua marca que não teria de, de um outro jeito. Então, a gente já entrevistou, é, e, já falou, é, entrevistou gente e já falou bastante de marketplace, dos benefícios do marketplace, que eu concordo com tudo isso. Mas para quem curte ainda o modelo site de e-commerce, essa sacada da, da Shopify, eu acho que vai ser replicada pelos outros também, que a ideia é muito boa. Vai, vai ser um game changer e vai, vai, vai ampliar as vendas e também vai trazer receita para os influencers.
1: Sim, é basicamente um marketplace entre né uma, um marketplace conectando os influenciadores aos comerciantes. Perfeito. Cara, e provavelmente na plataforma, porque a gente não entrou né para ver como é que isso funciona, o Shopify e mas provavelmente na plataforma né, você vai conseguir fazer filtros ali para entender assim, ó, peraí, eu sou um cara que fala para... Né, falo de maquiagem, né sou uma pessoa que fala de maquiagem, então você joga lá um filtro, vai ver um monte de gente que vende maquiagem, um monte de comércio de maquiagem, então você entra em contato direto com quem faz sentido para tua, tua audiência. É aí. Porra, já vem com o link, recebe no Paypal, recebe na tua conta já diretamente, né, então se vende, tu, não tem como roubar, tu entendeu?
0: É, não, é, vende,
1: é, não tem como roubar. Então, cara, achei uma loucura, mostra bastante do que o, do vem para ela aí pela frente, né? Esse mercado de influenciadores e, e etc. É isso aí. Então Fechou? é isso, galera.
0: É, antes da gente falar que a gente sempre fala, e assine a newsletter, e assine a newsletter, por favor, porque tem tudo <risos> tudo que a gente falou tem as matérias em inglês, português e os links originais. A gente está publicando esse episódio ou no 29 à noite ou dia 30 de manhã. E nessa semana, para quem estará, eu vou errar o nome, o Bruno vai me corrigir, para quem estará no Fire Festival. Ouça.
1: Porra, é Eric, é verdade. Para quem
0: estará no Fire Festival. E se você estiver por lá, criador de conteúdo, e você achar o Brunão, dá um abraço nele. É, Camisa azul assist...
1: kite lá, cara. Um... Camisa azul um kite. Tem stand, tem stand no Fire Festival.
0: E, assist... e assistam A... a... a micro palestra do Brunão. É... Isso. Do que, que tu vai falar, Brunão?
1: Gestão de marketing digital de alta performance. Como 10, fazer, fazer botei lá no final. Mas é conteúdo
0: isso. de qualidade aí condensado em 10 minutos com essa voz do Brunão. Ele vai fazer imitações, vai fazer várias coisas. Eu vou imitar o Faustão.
1: Eu tô <risos> agora, meu amigo, 7h47. Eu, eu sou o pior imitador do mundo, mas, mas eu vivo achando que você imita. <risos> ah, ah, mas
0: aproveitem aí, é, curtam o, a palestra do Brunão, deem um abraço nele, falem pra gente aí do que vocês gostam de cabeça. E, Brunão, dá, faz orgulho aí para firma, para nós ganhar dinheiro no futuro.
1: É isso aí. Conto com o apoio de quem for me visitar lá, me fala que ouviu, que daí vai ganhar um presente. <risos> cara, tão... cara não, <risos> tem, não tem no orçamento do podcast presente é verdade, nenhum. É <risos> ai, ai, muito bom, galera. Valeu, Eric, foi Valeu, muito bom, galera. Até que semana que vem. Até a próxima. Abraço.